2: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Gäststjärnan. En del i Nemesis-serien av Kai Linna. Inläst av mig,
1: Erik Bolin. Kapitel 4. I enlighet med Albert Einsteins
2: relativitetsteori om att ljusets hastighet inte kan överskridas i ett fyrdimensionellt rum kan en iakttagare endast se ljuset om man själv befinner sig inuti ljusets kon. För att förstå Einsteins teori kan man betrakta tiden som en fjärde fristående dimension med de tre rumsdimensionerna som ett vågrätt plan och tiden som en axel vinkelrätt mot detta plan. Där rumsdimensionen skär genom ljuset befinner sig nuet. Från denna skärningspunkt utgår två ljuskoner, en mot den framtida rumsdimensionen och en mot den forntida. Vi kan därför aldrig heller uppleva nuet, utan endast ta del av hur dåtiden såg ut för en bråkdel av en sekund sedan. Eller ser hur solen såg ut för åtta minuter sen eller hur vår närmaste grannstjärna, Proxima Centauri, såg ut för drygt fyra år sedan. Vid en supernova-explosion utvecklas det många miljarder gånger mer energi per sekund än vad vår sol avger på flera hundratusen år. Under dessa ofattbart höga energiutväxlingar stöds subatomära partiklar, tachyoner, som färdas snabbare än ljuset snabbare än tiden självt i väg mot det rumsdimensionella planet där en ljuskorn bildas i framtiden. En överljuskorn. I enlighet med Einsteins relativitetsteori är taktionerna i denna överljuskorn förankrade i den framtida rumsdimensionen, en möjlig källa
1: till tidsresor. Tidig vinter år 1054, vid Mississauga-träsket, nuvarande Toronto, Ontario, Kanada. Det hon Dehonare Kenta kände på sig att han var nära nu.
2: För fyra vintrar sedan hade han frågat Svonohi, matriarken som indirekt styrde och ställde över byn, om han fick gifta sig med hennes yngsta dotter, Tekakas syster.
1: Hon hade svarat kryptiskt att detta fick han fråga Acka om. Acka var en
2: uråldrig häxa som bodde ensam i en grotta långt söderut. När han ställt frågan till henne hade hon fastat i sitt svetthält under tre dagar. Därefter hade häxan blåst rök i ögonen på det hon hade känta och kräkts på hans fötter innan hon gett sitt svar. För den vita älgen till Svonohis härd,
1: sen kan du gifta dig med lackla om hon ger dig sitt ja. Sen dess
2: skulle det hon är i sommar som vinter ses jaga efter den vita älgen, som så många gånger tidigare visat sig på olika platser norr om sjön. I tre vintrar hade han följt spåren från det undflyende och svårfångande djuret. Flera gånger hade han skymtat den bakom grenverken och vid två tillfällen varit så nära att han skulle ha kunnat fälla den stora albinon. Men båda möjligheterna gick förlorade och älgen hade kunnat slinka undan. Nu tillät han sig för ett kort ögonblick att smaka på segerns köttma men bannade sig genast med att det var just såna tankar som varnat älgen tidigare. Spåren var färska och ledde in i ett träskområde som så här års var tillfruset. Trädstammarna som inte växte lika höga här stod som små isolerade öar omringade av is. Det honarekenta smög sig hukande framåt, tyst från träd till träd. Den blanka isen gjorde att han kunde glida ljudlöst mellan trädstammarna när han sköt ifrån med fötterna mot rötterna som stack upp en bra bit ovanför isen. De stora rötterna erbjöd också ett visst skydd. Det fanns mer än en anledning till att vara försiktig. Han var väl medveten om att han befann sig på mycket farlig mark. Visserligen kunde petunfolket inte vistas så här långt söderut vid den här tiden på året. Och huronernas snabba kanoter var inte ett hot på vintern. Men det kunde väl finnas Adirondacks trädätare i området. Adirondack var hans folks bitteraste fiende. Om de fick tag i honom, kunde han inte förvänta sig något annat öde än att hamna i deras kokgrytor efter att ha genomlidit en grym tortyr som skulle sträckas i flera dagar innan döden kom som en befrielse. Ett märkligt svissande ljud fick hans redan skärpta sinnen att stegra sig till det yttersta. Ljudet tycktes komma från andra sidan av den rot han låg tryckt mot. Bara ett par steg bort. Det svissande ljudet övergick i knakande som kvistar som bröts av. Det upphörde lika plötsligt som det börjat, med det tunga dönsen av nedrasande snö.
1: Deonare Kenta låg kvar och lyssnade, blickstilla. Bröstkorgen höjdes och sänktes i snabbtakt. Han väntade efter nästa ljud, men hela träsket förblev tyst och fridfullt. Efter en stund vågade han sig på att kika upp över kanten på trädrötterna.
2: Spåren visade att någon eller någonting glidit fram över isen och sedan kraschat rakt in i på skars och låg nu orörligt under ett täcke av snö. Tyst smög han sig fram till snöhögen och började försiktigt fösa undan snön. Därunder låg en ung man helt utan kläder och vapen. Mannen såg ut att vara nära dödens rand. Hela kroppen var likblek. Och det hon hade insåg att om han inte gjorde något skulle
1: mannen, eller snarare pojken, vara död innan mörkret föll. Synen förvånade honom. Det var något som inte stämde. Efter ett kort rådslag
2: med sig själv beslutade sig det hon hade ändå för att försöka rädda den unga mannens liv. När han väl fattat beslutet satte han igång med att packa upp sitt lilla tält, som egentligen inte var mer än en sovsäck, men som kunde rymma två män. Där kröp han in med den livlösa kroppen, som han nu tänkte försöka värma upp med sin egen kroppsvärme. När morgondagen kom skulle han om den likbleke mannen fortfarande var vid liv, äta upp resten av sitt matförråd och sedan ta med sig den unga mannen raka vägen över sjön till den plats där hans folk byggt sina långhus. När Eida flämtande kom upp på krönet av åsen fick han solens första bländande strålar rakt i ansiktet. Den mödosamma klättringen upp för den branta sluttningen från sjöstranden var avklarad och nu var det mestadels svagt sluttande planmark ända upp till Alligeny-platån varifrån resan, om Alak, fullt ut klarat sin uppgift kunde fortsätta med kanot. Han vände sig om för en sista titt på utsikten över den isbelagda sjön och byn som såg så liten ut där nere. Han upptäckte vad som liknade en person komma vandrande från sjön rakt in mot byn.
1: Det såg ut som om personen släpade på något tungt. "Kan du se vad det där är?" Frågan var ställd till Pialo vars syn var betydligt bättre än hans egen.
2: Stor kekko hade rundat krönet långt tidigare på morgonen och förhoppningen var att den skickliga jägaren skulle stå lutad över en eld i färd med att tillaga några harar när de kom i kapp honom. Eller ännu hellre, en kalkon. Det är det hon har rekänta. Ja, kan du se om man äntligen har fångat sin vita älg? Är det den han släpar på? Tanken på att en hårt prövade mannens sökande äntligen skulle vara över och att han dessutom kunde bistå byn med tillskott av färsk kött, gladde Eida. Han släpar på sitt sovtält. I den ser det ut som att det ligger en man. En död man ser ut att vara. Beskedet irriterade Eida, som var på vippen och traskade tillbaka ner till byn för att få närmare besked om vad som stod på. Men han hejde sig strax. Efter att ha stått och vondat sig ett tag över sin egen nyfikenhet vände han sig om och återupptog vandringen mot det ursprungliga målet. Kommer tid kommer råd Torvald, sa han tyst för sig själv. Kapitel 5 För mer än tusen år sedan kom de irokesiska stammarna vandrares upp genom Suskahan-flodens dalgång. De slog sig ner vid den fiskrika flod vi idag känner som St. Lawrence-floden. Därifrån spred de sig ut över de skogsbeklädda dalgångarna ner till det bördiga slättlandet söder om Ontariosjön. En av dessa stammar bosatt i den dal som senare skulle komma att heta mohawk efter den rika förekomsten av flinta som dess ursprungliga invånare skapade sina livsbetingelser kring. Dagens arkeologer kallar denna tid för Oake-epoken. Fynd från Oake-utgrävningarna visar att Mohawkerna bodde i ett långhus som oftast var över 20 meter långa och kunde rymma upp till sex familjer. I en by bestående av fler än tio hus kunde det bo så många som 400 invånare.
1: Dessa byar var som regel kringgärdade av flera rader av ett högt palisadverk. Adirondacks var den första tanke som for genom Kinkins
2: huvud när larmet gick. Anfallet var väntat, men ingen trodde att det skulle komma före midvinterscermonin. Han sköt ifrån sig frukostgröten och greppade stritsklubban. stridsklubban. När han sprang genom byn mot den norra öppningen fick han på vägen ett mer lugnande besked. Det var endast en man som kom över isen. Och väl framme vid palisaden kunde han själv se att det var de hon är som Anfod avlade rapport inför byns matriark Zvonåhi. Du har gjort det rätta, men om han ska överleva eller inte. Får den som ger allt liv avgöra. Tills dess får pojken inte tära på våra magra matförråd utan hålla till gode med kokta hundben, bestämde Svonohi. Innan ceremonin kanske vi alla måste leva på kokta hundben, tänkte Kinkin bistert. Och knuffade irriterat med foten på den hopkurade främlingen som det hon och rekänta släpat hem. Ett svagt stön hördes från personen på marken. Detta var ingen ny eller ovanlig syn. Många stackare som togs med hem av byns krigare las framför matriarkens fötter på detta sätt. Det var hennes uppgift att bestämma dessa fångars vidare öde. En del blev slavar och fick arbeta hos kvinnorna med att samla in ved eller hjälpa männen med det mödosamma jobbet att röja mark för de tre systrarna. Majsen, bönorna och squashen. Om en slav överlevde de första hårda åren kunde han med tiden obemärkt assimileras av byn för att till slut bli jämbördig som en av dem. Men om någon ung man eller kvinna i byn nyligen dött så kunde fången helt enkelt bli adopterad och ta den avlidnes tidigare plats med namn och allt. Fast han kunde även lika gärna bli avrättad som hämnd för den nyligen avlidne.
1: Den vanligaste förekommande avrättningsmetoden var genom utdragen tortyr. Eftersom byn denna vinter redan hade flera munnar att mätta än vad maten räckte till,
2: några av de äldre hade redan dukat under av hunger, var det senare alternativet det som låg närmast i hans. Men vilket öde som väntade den här unga mannen skulle Eida få bestämma när han kom tillbaka. Även om man bär sitt hår som en måhåk. är han ju trots allt en av Eidas folk, tänkte Svonohé och vände sig åter mot det hon är kämta. Bär upp honom till
1: Eidas härd. Bygg en bur där. Endast till får få kontakt med honom. Det hon är kämta lydde villigt matriarkens auktoritära befallning. Efter att ha
2: gått eller småsprungit hela föregående dag och hela sistlidna natten, var han väldigt trött och egentligen mer inställd på att genast gå till sin egen bädd. Han hade till rygga lagt ett relativt stort avstånd släpande på den unge mannen rakt över den stora sjön. Om underlaget varit mer besvärligt än en tillfrusen sjö där en lättaste snön blåste bort och lämnade isen blank skulle det hela förmodligen inte gått att genomföra på denna korta tid. Nu släpade han sömndrucket sin fångs den sista korta biten förbi sitt eget hus upp till Hövdingens hus. Men för det hon är kämta var i första hand åt hus. Eidas hustru, Tekaka, tog emot fången med instruktioner om bur och hundben och allt utan att yttra ett ord. Det var inte hennes sak att lägga sig i. Buren som bestod av ett grenverk av torra majsskälkar med många av de vissna löven kvar monterades snabbt ihop. Det var inte någon kraftig konstruerad bur avsedd att hålla någon inspärrad men det var så gott som omöjligt att ljudlöst ta sig in eller ut buren utan att kvistarna knastrade eller att de torra löven rasslade och på så sätt varnade om vad som var på gång. Dessa åtgärder ansågs vara tillräckliga för att hålla fången under kontroll. Den unge mannen som ännu inte vaknat till placerades av De Anerikenta på en varm och mjuk bädd av skinnfällar som i sin tur var utbredda ovanpå ett tjockt halmlager. Hundben var ingen broska med, tänkte Tekaka. Det viktigaste var att få upp värmen i den likbleka kroppen. Hon såg till att pojken täcktes av ytterligare ett lager av skinnfällar och omringade hans bål med några varma stenar från eldstaden. Därefter lämnades fången för sig själv, för att dö, eller leva vidare. Det är honare som även hjälpte kacka med att ställa i ordning buren, var besviken över att upplackla inte synts till. Han var just på väg att gå bort till sitt eget hus och sin egen härd när Kinkin Kin kom in genom dörröppningen. Han nickade nöjt mot de när han konstaterade att Svohones befallning hade utförts till belåtenhet. Eftersom hans egen familj bodde mitt emot den delade härden skulle han själv hjälpa till med att hålla ögonen på fången tills
1: Eida återvände. Vad hans kläder? Och vapen? Sen
2: till Tialon. Jag har genomsökt hela området där jag fann honom. Det fanns
1: inga kläder eller vapen. Vad ytterst märkligt, tänkte Kinken. Han kände väl
2: till platsen där pojken hittats. Han kunde omöjligt ha tagit sig djupt in i träsket, obeväpnad och helt naken, på egen hand. Men att betvivla det hon rekentas ord ingick överhuvudtaget inte i hövdingens världsbild. Kinkin tog plats vid eldstaden för att fortsätta sin frukostgröt. Morgonen hade hittills bjudit på ett avsked, ett bekymmer och ett mysterium, men även en god nyhet. Jaktlaget var inte längre lika försvagat som det varit när dagen började. Jag löser dig tills vidare från ditt uppdrag. Det är hon i Du är byns dugligaste jägare. Och behövs bättre här om så många som möjligt ska överleva denna vinter. Hellre än att du ska springa omkring på huronernas jaktmarker och leta efter bekymmer.
1: Den vita elgen får tyvärr vänta ett tag till på dina pilar. Det honarekenta förstod. Det fruktade svälthotet stod för dörren. Förrådsutrymmet vid
2: öppningen till samtliga långhus gapade oroväckande tomma för att vara så här tidigt på vintern. Ända sedan den nya stjärnan dök upp, i början hade den varit fullt synlig även mitt på dagen, hade sommaren varit extremt varm och torr. Skördarna hade svikit helt, men som om det inte var illa nog hade mycket av skogens villebråd sökt sig längre bort, till frodigare bete, som om de instinktivt anade den analkande nöden. Inte heller frukten och bären eller svamparna och vildriset eller ens nötterna hade klarat torkan särskilt bra. Årstiden hade till och med börjat med ett ovanligt skralt vårfiske. Den enda skörd som något så nära motsvarat förväntningarna var duvjakten. Men enbart det magra duvköttet räckte inte långt. Dessutom kom vintern mycket tidigare än vanligt med stark kyla men endast lite snö. Att många av de svagaste bland de unga och gamla skulle dö denna vinter var oundvikligt. Men tills vidare fick de lov att härda ut. Så snart den värsta kylan var över skulle de som fortfarande levde flytta byn längre söderut. Bort till lönträdens vårsav och bort från detta utsatta läge. För stunden bestod det omedelbara hotet inte av svält utan av de hatade fienderna på andra sidan sjön. Adirondack. Dessa kunde likt vargar ana sig till andra svaghet. Och likt vargar skulle de, lika säkert som årstidens växlingar, överfalla byn läget var som mest hopplöst. Om inte tidigare. Allt folk i landet var i lika stor utsträckning drabbad av den svåra torkan. Men Adirondacks försörjning bestod inte av gröders odling utan till största delen av jakt. Jakt på såväl människor som djur. Innan denna vinter var över skulle det Honerikentas pilar få sitt lystmäte. Men att han nu var tvungen att tillfälligt avstå från sina egna drömmar om Motlackla grämde honom mer än alla dessa andra dystra tankar. Gäststjärnan av Kajlinna kan du lyssna på i sin
1: helhet utan reklam på Storytel.